0: El presidente Andrés Manuel López Obrador que la estrategia contra la delincuencia ha logrado disminuir delitos fiscales en 22.2%, contra la salud en 15.9% y el robo de hidrocarburos 92%. Refiere que de acuerdo con el informe del INEGI la percepción de seguridad está en su punto más bajo desde 2013. Se derrumbe el sueño de miles de venezolanos luego de que fueron deportados por Estados Unidos, quien prometió miles de visas. Ahora viven temporalmente en México con un futuro incierto y sin dinero para regresar a su país. El Pleno de la Cámara de Diputados aprueba la Ley de Ingresos para 2023 que prevé ingresos totales para la Federación por 8 billones 299 mil millones de pesos. No incluye nuevos impuestos ni aumentos a los vigentes, pero sí considera un incremento de 3% en la economía. En el mundo, los líderes de la Unión Europea acordaron poner un límite a los precios de los energéticos para enfrentar la crisis causada por los cortes de gas de Rusia. Y en la cultura, Joan Manuel Serrat se pondrá fin a una exitosa carrera de 56 años justo aquí, en nuestro país. Ayer visitó al presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Previo a su participación en el Festival Cervantino y a su concierto gratuito de despedida que ofrecerá hoy en el Zócalo Capitalino. Japón y cada mes de octubre en la pequeña ciudad de Kawako se lleva a cabo el festival de carrozas flotantes, enormes escenarios llevados parcialmente a hombros en los que se representan historias míticas y amorosas de la región, elaboradas por artesanos locales y animadas cada una por una orquesta tradicional y danzantes así se muestran. Los habitantes se preparan durante meses para realizar esta que es la más compleja y bella de las carrozas. El mayor atractivo del festival es el llamado Wicca Was, un enfrentamiento de cantos, música y gritos de apoyo entre dos carrozas. Es Japón. Estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Gracias por cerrar juntos la semana. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas. Como siempre aquí, lo más relevante a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás Magdalena Alejo? Junto con Lía Badillo y Jimena Raya alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben. Siempre los acompañamos a donde ustedes vayan. Síganos en nuestras redes sociales. Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11noticias.digital. Feliz Viernes, Elvina Angélica Rivera.
1: Guadalupe, muy buenos días, así es, ya es viernes, viernes 21 de octubre y les recordamos a todas y todos que nos pueden escuchar y seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del sistema jalisciense de radio y televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y para cerrar la semana lo invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 noticias.
0: Ha sido una jornada maratónica en la Cámara de Diputados, ya aprobado en lo general y en lo particular la Ley de Ingresos para el próximo año. ¿Qué es lo que se prevé? Miren, el presidente ha sido muy claro, no habrá más impuestos y así lo aprobaron los legisladores. Lo que se contempla es obtener más de 8 billones 299 billones de pesos. Además de que no habrá nuevos impuestos, tampoco aumentos a los vigentes. Mi compañero Arnold Gutiérrez ha estado muy pendiente de lo que ocurre ahí y vamos a revisar sobre todo las posturas de los partidos políticos. ¿Qué es lo que dice la oposición y qué es lo que dicen los partidos que estuvieron a favor de esta aprobación sesión maratónica apenas esta madrugada? Tenemos ley de ingresos para el próximo año.
2: La Cámara de Diputados aprobó la ley de ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023. El dictamen se avaló con 271 votos a favor 201 en contra y una abstención. Se agregó un artículo transitorio y una adición al artículo 16 del proyecto de decreto. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto que expide la ley de ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, que prevé obtener un total de 8 billones de 299 mil millones de pesos.
3: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la ley de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal del año 2023.
4: Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
3: Los
2: legisladores fijaron sus posicionamientos respecto al dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023. Los partidos de Morena, PT y Verde Ecologista coincidieron en que se mantiene la estabilidad y solidez de las finanzas públicas, al tiempo que se garantizan los recursos para fortalecer los programas sociales y los grandes proyectos nacionales, sin descuidar el desarrollo, el empleo y el bienestar de la población incrementamos los
5: ingresos de todas las familias mexicanas hay 35 millones de familias en 27 hogares de este país se incrementaron los ingresos Sí, porque a pesar de la crisis que nos generó la pandemia sacamos adelante el país
2: para 2023 se estiman ingresos por 8.3 billones de pesos en números redondos ...monto superior en 11% real al aprobado en el 2022. Por ingresos presupuestarios se prevén $7.123.474. millones de pesos... ...superior en $950.838.9 mil millones de pesos respecto a lo aprobado el año anterior. Se proyecta un precio promedio de 68.7 dólares por barril de petróleo de exportación. Una producción petrolera de 1.8 millones de barriles diarios y un tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar. De estos montos, prevén beneficios fiscales para los sectores vulnerables.
6: Destacamos el hecho de que se incluyen diversos beneficios fiscales dirigidos a sectores o grupos de personas en situación de vulnerabilidad que en su condición deben de ser sujetos a la protección y salvaguarda del Estado, como son, las de, como son las y los extranjeros que se ubican en los supuestos de causas humanitarias, que se consideran víctimas.
2: Morena y sus aliados consideraron que por cuatro años la política tributaria en el país ha sido proteger la economía de los hogares, dar certeza al sector empresarial, al no crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes, reformar las políticas recaudatorias y combatir la evasión fiscal.
7: Las modificaciones propuestas a la Ley Federal de Derechos dotará al Ejecutivo Federal de las herramientas necesarias para continuar atendiendo la demanda de servicios públicos del pueblo mexicano. Estas herramientas deben ser congruentes. Al principio de la austeridad republicana, por eso... No aumentarán los impuestos ni se crearán nuevos impuestos.
2: PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se pronunciaron en contra y reprobaron los datos reflejados en la ley de ingresos. Indicaron que están fuera de la realidad.
8: Hoy con su voto
0: a favor confirman el mandato de Palacio Nacional que no se le mueva ni una sola coma al dictamen de la ley de ingresos del presidente. Su austeridad es
5: pura demagogia, y la ley de ingresos dista mucho de la realidad. Los indicadores en los que se basa son irreales e ingenuos.
2: También hubo posicionamientos con mesura que pidieron reconocer la recaudación del IVA a través de las remesas y que debe haber retribución en apoyo a los consulados del país.
9: Lo que aportan nuestros conacionales a través de las remesas y que está contabilizado en el IVA, que esto signifique retribución eh, y que mejore las condiciones de quienes tanto le dan a nuestro país y fortalecen a nuestra sociedad.
2: En el mismo sentido, la representante del PRI, Jasmin Jaime Salvarrán, propuso en su reserva generar un incentivo para elevar el interés mediante la accesibilidad de los adolescentes a sitios culturales, proponiendo que se aumente de 13 a 15 años de edad los exentos a pagar por los servicios. Con imágenes de Eduardo Casanova y Paris Aguilar, 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
1: Y mire, luego del deterioro de la seguridad pública a lo largo de varias administraciones federales, finalmente la situación está cambiando. Esto de acuerdo con el reporte más reciente que se dio a conocer este jueves en la conferencia matutina allá en Palacio Nacional. Mi compañera
9: Araceli Aranday nos cuenta de esto. La población mexicana se siente más segura hoy que hace siete años. El presidente López Obrador no, celebró la que la percepción. percepción social sobre inseguridad pública a nivel nacional llegó a su punto más bajo desde 2013.
4: Desde que se está haciendo la encuesta, en este trimestre, es el más bajo.
9: Hace nueve años que el Inegi comenzó el registro de percepción sobre seguridad entre la población.
4: Y es percepción, pero ayuda mucho a entender que la gente pues sí está sintiendo que estamos haciendo un esfuerzo para garantizarles la paz y la tranquilidad y la verdad estamos trabajando para eso todos los días con profesionalismo
9: además el presidente destacó que 8 de cada 10 mexicanos confía en la marina y el ejército y 7 confía en la Guardia Nacional.
4: Tengan para que aprendan.
9: Expresó su desacuerdo por el trato de algunas personas hacia sus colaboradores.
4: No este, considero justo que de manera grosera traten a servidores públicos del Gabinete de Seguridad. No lo considero justo, y menos cuando está de por medio solo la politiquería.
9: Durante la presentación del reporte de seguridad, se informó que en la actual administración hubo una disminución a nivel nacional de los delitos del fuero federal. El robo de hidrocarburo disminuyó 92%. Los fiscales bajaron 22.2%. Los delitos contra la salud descendieron 15.9% y los financieros bajaron 13.7%. En el caso de los del fuero común, como el secuestro, disminuyeron 72.4%, el robo a vehículo 43.3% y el feminicidio 22.8%, con una ligera alza entre agosto y septiembre pasados. En los últimos cuatro años el homicidio doloso en general en todo el país registró también un descenso.
0: En el homicidio doloso disminuyó 13.9% y es el septiembre más bajo el de este 2022 desde hace cinco años. La titular del rubro,
9: Rosa Isela Rodríguez, informó que en lo que va del año, seis estados concentran el 48.9% de los homicidios en la República. Estos son Guanajuato, Baja California, Estado de México, Michoacán,
0: Jalisco y Chihuahua. 11 Noticias, Araceli Aranday. En cuanto a la Ciudad de México, en el segundo trimestre de este año bajó 5.4% el número de negocios que fueron víctimas de al menos un delito. Esto de acuerdo con la encuesta de seguridad realizada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la capital. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum destacó que estos resultados se dan porque la metrópoli tiene hoy más y mejores policías.
6: El aumento salarial a la policía, la mejora inclusive de la tela de sus uniformes. Eh, la coordinación de la propia policía, el liderazgo que ejerce el secretario eh, a toda la policía de la ciudad. Y lo tercero que ha sido fundamental y que es único en la ciudad es que cambiamos la ley para que la policía pueda hacer inteligencia y investigación.
1: En otros asuntos, la reciente ola migratoria entre Venezuela y Estados Unidos ha dejado en la indefinición a miles de migrantes que han encontrado refugio temporal en México. Sin embargo, los albergues ya se encuentran al límite de su capacidad. Mi compañera Gabriela Jiménez nos cuenta más de esto.
10: Cuando entramos a Estados Unidos, nos montaron en avión, y nos pasaron a California. Nosotros pensamos que vimos la gloria, que no, porque ellos no nos dicen nada, no, ustedes lo vamos a pasar y... Ya están bien, los, vamos a tapar el refugio de la iglesia. Y... En un instante,
11: el sueño americano de José y cientos de venezolanos se derrumbó, cuando vieron que todo era un engaño y habían sido abandonados a su suerte en México.
12: Nosotros quedamos como que en la calle porque no tenemos a dónde ir, no nos queda dinero, no sabemos qué hacer y es bastante doloroso. pues
11: En el primer grupo de venezolanos regresados a México el 12 de octubre había personas que entraron a Estados Unidos antes de que tuviera efecto el título 42 sin embargo los retornaron a consecuencia de estas acciones, que acrecentaron de forma masiva las devoluciones, los albergues en Tijuana se han saturado. Estamos a capacidad llena, incluso dentro de esta casa, desde el jueves pasado tenemos 21 personas que todavía eh, no han encontrado albergues y este asuntos, la subsecretaría de asuntos migratorios nos pidió albergar mientras... Este, los reubicaban para que no quedaran en la calle. ¿no?
10: Yo me estoy quedando ahí en, un, en una litera con mi hermano, nos apoyan con una litera gracias a Dios no ha ido bien, aquí nos tratan bien bien las cosas me gustó cómo nos tratan aquí si, si parecimos personas porque por allá en verdad nos tratan como si no fuéramos
11: este miércoles venció el permiso de estadía regular en México para el primer grupo de venezolanos. Del primero al 19 de octubre, 354 venezolanos han solicitado apoyo a la Comisión de Ayuda a Refugiados Comar, pero decidir si se quedan o se van aún es difícil.
10: Horrible. Tengo mi mente en blanco. Feo, feo. O sea, todos los días pienso... Lo único que quiero es regresarme de nuevo. O sea, quizá volver a intentar regresar. O sea, no quiero estar acá, pues. Quiero quedarme un rato aquí para pensarlo. Usted sabe, porque para regresarse a Venezuela hay que tener mucha plata. Y es lejos, porque no cuento con los recursos para volver a Venezuela.
11: Regresar legalmente podría costarles al menos mil dólares. Sin embargo, revivir la pesadilla de su primera travesía tampoco es una opción.
10: Se vio de todo, se vio personas ahogadas, personas violadas, niños muriéndose, robo, de todo. Fue Es, es horrible, animales. De
12: que nos apoyen, que nos apoyen y nos den la mano. Nosotros no venimos a hacer nada malo, nosotros vinimos solamente a trabajar honradamente
11: Con imágenes de Raúl Mejía, Gabriela Jiménez, 11 Noticias.
0: Continuamos con más información. El nuevo director de Segalmex llegó a esta dependencia con el propósito primordial de eliminar la corrupción. En apenas unos meses hay avances notorios, los detalles con Luis Méndez.
5: La corrupción en Segalmex no ha quedado impune, ni siquiera tratándose... De funcionarios de esta administración, informó su nuevo director, Leonel Cota Montaño, al dar cuenta de las acciones judiciales que han permitido recuperar millones de pesos.
13: De Los fondos que se habían bursatilizado ya fueron recuperados. ¿De cuánto estamos hablando de estos fondos, don? El conceptos son de no, alrededor de 900 millones de pesos. Millones. Sí. Ya, ya con in, in, intereses un poco más. Al acudir al Senado por la comparecencia
5: del secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, Cota Montaño explicó que los recursos ya se reintegraron a las cuentas de la dependencia y de la Secretaría de Hacienda. Fue en 2020 bajo la dirección de Ignacio Ovalle en Segalmex que el exdirector de Administración y Finanzas, René Gavira, usó los dineros de la dependencia para adquirir títulos bursátiles, lo cual está prohibido por el estatuto orgánico del organismo. Durante su comparecencia, el secretario de Agricultura reveló que hay 53 expedientes contra exservidores y servidores públicos involucrados en denuncias por posibles delitos contra el erario.
14: Lo que hemos pedido y lo hemos hecho más recientemente es que sentimos que este proceso es lento y queremos que las autoridades correspondientes nos permitan concluir con eh, finalmente que estas personas que han cometido estos ilícitos paguen, paguen por estas, por estos ilícitos.
5: Con imágenes de Christopher Dávila y Jair Maya, 11 Noticias, Luis A. Méndez.
0: El Instituto Politécnico Nacional y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación entregaron 2.000 equipos de cómputo portátiles a profesoras y profesores de los niveles medio superior y superior.
12: En el Politécnico tenemos presente siempre... Nuestro deber de brindar a las y los docentes las
5: capacitaciones para el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Además de las herramientas de aprendizaje como son las laptops, lo que permite potenciar las capacidades y por supuesto estar a la vanguardia educativa.
0: Al encabezar la ceremonia de entrega, el director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, informó que los equipos de cómputo fueron donados por Fundación Politécnico desde hace 11 años, cuando inició el programa de operación de equipos de cómputo portátil para el personal académico. Se han entregado hasta ahora 10.149 herramientas digitales. La meta de cobertura son 13.200 catedráticos.
1: En información deportiva les contamos sobre el fútbol nacional y es que en las semifinales del fútbol mexicano el Pachuca goleó al Monterrey 5 a 2 con tres goles de Ibáñez y el complemento de Ibarra y Paulino. Mientras tanto los regios descontaron gracias a Héctor Moreno y Luis Romo. En el otro partido de rumbo a la final el América y el Toluca velan armas por su segundo encuentro donde se definirá quién pasará a la lucha por el campeonato.
0: Pausa, volvemos.
2: ¿Sabías que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa a la Cámara de Diputados que fue aprobada para que todos los expresidentes ya no reciban pensiones de cientos de miles de pesos, se les quitaron escoltas y personal que les servía, que eran pagados con recursos del pueblo. Ahora ese dinero se destina a programas del bienestar.
0: Son las 6.30 en el centro del país, gracias por continuar en la señal del 11 y si hacen planes para este fin de semana, escuchen a Alex García.
3: Muchas gracias Lupita, efectivamente les vamos a presentar el pronóstico meteorológico para los próximos días. La información más relevante, importante, sigue la tormenta tropical Roslin y se está desplazando frente a las costas de Colima y Michoacán. Este ciclón tropical va a ocasionar lluvias. Fuertes de fuertes e intensas en el occidente de México, además de rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora y esto va a producir oleaje de hasta 4 metros de altura en costas de Jalisco, de Colima y de Michoacán. Y por otro lado tenemos también a la onda tropical número 28 que está generando lluvias fuertes, sobre todo en la región del sureste de nuestro país. Pasamos ahora al pronóstico Lógico, por regiones. Iniciamos en el noroeste del territorio mexicano, donde nuevamente están amaneciendo con temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius, heladas en Chihuahua y Durango. Por la tarde se esperan temperaturas que lleguen a los 40 grados Celsius en regiones de Sonora y de Sinaloa. En el norte amanecen con cielo despejado y ambiente frío. Es posible que se estén registrando también heladas en zonas serranas. La masa de aire que originó al frente frío número 4 está modificando sus características térmicas y está dando paso a un aumento gradual de las temperaturas en esta región. Cielo medio nublado y ambiente fresco se presenta en el occidente mexicano por la tarde. Conforme Roslin se desplace frente a las costas de Colima, va a incrementar la probabilidad de lluvias que serán de fuertes a muy fuertes en esta región pronostican lluvias también intensas en Michoacán, así es que mucha atención y estén atentos a los avisos de protección civil. En el centro de Nueva Cuenta amanece nublado y fresco en esta región del territorio nacional. A la espera de una mayor incidencia de rayos solares en las próximas horas sobre la región, esta situación va a incrementar las temperaturas, llegando hasta los 27 grados Celsius, como una temperatura promedio máxima en este, en este sector del país. En el sureste también se pronostican chubascos y lluvias fuertes por la tarde. Continuará el viento norte con rachas de hasta 60 kilómetros por hora, sobre todo eh, en el Istmo de Tehuantepec. Mire la información del día de hoy. Durante milenios, los agricultores han buscado anticiparse a las condiciones atmosféricas y esto para aprovecharlas y obtener mejores producciones, la mejor producción posible. Hoy en día existen nuevas y sofisticadas formas de hacerlo. Y aquí se las cuento. Para alguien que trabaja el campo, conocer cuáles serán las condiciones meteorológicas de las siguientes dos semanas podría ser la diferencia entre tener una buena cosecha o incluso perderla. Hoy, un agricultor puede saber si será una buena temporada de lluvias o no, si habrá sequía o si vendrán heladas gracias a la agrometeorología.
7: Esta es una ciencia que se basa en estar estudiando las características climatológicas, meteorológicas e hidrológicas y la relación que tienen con el desarrollo agrícola, ¿no? con el fin de poder incrementar el rendimiento de los cultivos.
3: Sus evaluaciones consideran como parámetros prioritarios de alerta a las temperaturas extremas, ya sean muy altas o a las que llegan con las heladas. Elaboran reportes diarios de las lluvias para alertar sobre sequías o posibles inundaciones.
7: Manejamos dos periodos de tiempo, uh -huh. los que son a corto plazo, que podrían ser para hoy en la noche, para mañana, incluso hasta dos semanas. Y los que son a mediano plazo, que ya abarcarían, digamos, un periodo estacional. Podemos tener pronósticos de temperatura y de precipitación hasta por tres meses en adelante.
3: Los pronósticos estacionales, es decir, los que pueden anticipar las condiciones de una estación del año, se elaboran mediante la interpretación de datos estadísticos, mientras que los pronósticos a corto plazo se hacen con modelos computacionales que interpretan las condiciones atmosféricas en tiempo real. Esta información es pública, se difunde cada semana a través de un video pronóstico en YouTube o también puede consultarse en el portal del Servicio Meteorológico Nacional en el apartado de Reporte Meteorológico para la Agricultura. 11 Noticias. Alejandro García Moreno. Y ahora pasamos al pronóstico muy puntual para algunas ciudades del país. En Los Cabos, Baja California Sur, día nublados este fin de semana, pero baja probabilidad de lluvias, la máxima promedio llegará a los 28 grados Celsius. En general, Escobedo, Nuevo León, también un fin de semana nublado con lluvias para el domingo. La temperatura mínima promedio de 18 grados, máximas que estarán rondando los 30 grados Celsius. Fin de semana nublado también en Puerto Vallarta, Jalisco. Se esperan lluvias sábado y domingo. La máxima promedio rondará los 27 grados Celsius. Vamos ahora a Valle de Bravo en el Estado de México. Días lluviosos. En esta cantidad del país, la temperatura máxima promedio rondará los 14 grados Celsius. La mínima estará por ahí del día. Cielo nublado también en Carmen Campeche. Probabilidad de lluvias el sábado. El promedio la temperatura máxima será de 31 grados Celsius. Recuerdo que puede consultar el Estado del Tiempo para su localidad en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Busque la opción Pronóstico Meteorológico por Municipios o escríbanos a arroba 11 noticias TV. Si desea que mencionemos cómo estará la temperatura en el lugar donde usted vive. Así la información del Estado del Tiempo.
1: De la mal llamada Verdad Histórica de Ayotzinapa, continuamos con una serie de reportajes sobre otras mentiras históricas. En esta ocasión, Axel Meneses nos recuerda lo ocurrido en Villas de Salvarcar. Esto fue el 30 de enero de 2010 en Ciudad Juárez, en Chihuahua.
2: La farsa de la Verdad Histórica sobre Ayotzinapa no ha sido la única gran mentira en los tiempos recientes de nuestro país. Con Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se recurrió a infinidad de mentiras para ocultar la verdad de diversos crímenes de Estado. Aguas Blancas, el Charco, el Bosque, la Playa, Atenco, Acteal, son algunos ejemplos de los montajes de gobiernos pasados para encubrir crímenes, para dar impunidad a los responsables o para ocultar la negligencia del gobierno en turno. Todo bajo el amparo de una política de represión y sangre ordenada por mandos civiles.
15: Esta es una de esas, las otras mentiras históricas. Una decisión
4: de Estado.
16: barca. 30 de enero de 2010. Las mentiras de Felipe Calderón. Aquella noche un grupo de jóvenes pertenecientes al colegio de Bachilleres número 9, C-2128, y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, disfrutaban de una fiesta en una vivienda de las calles de Villa del Portal y Villa del Sausal, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Todos con edades entre los 15 y 20 años. Pasada la noche, Cerca de 20 hombres armados pertenecientes a los criminales de la línea y los aztecas llegaron al lugar para cerrar las calles y comenzar una de las peores masacres de las que se tiene registro, ya que supuestamente entre los invitados a la fiesta había integrantes de una banda rival, los artistas asesinos. Sin piedad alguna los criminales irrumpieron en la casa donde se realizaba el festejo y sin importar nada ni nadie comenzaron a disparar contra los jóvenes que se encontraban en el domicilio. Los cuerpos de los jóvenes destrozados por las balas dentro del mueble quedaron en la memoria de los padres de familia que llegaron corriendo al lugar después de que los sicarios se retiraron tras haber cumplido con su propósito. el saldo, 15 jóvenes asesinados y más de 10 heridos. Tras los terribles hechos en una gira por Japón, el entonces presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, se le facilitó el don de la interpretación. En una declaración pública, dijo que los jóvenes asesinados en Villas de Salvarcar, para él, en ese momento, eran pandilleros. Así, el crimen quedaba justificado bajo la lógica de Calderón de que si los mataron es porque en algo andaban.
3: Él señaló que, pues, que se trataba de un problema, un poco la explicación que se tiene el día de hoy, de que era violencia entre criminales, ¿no? y que después, conforme van avanzando las investigaciones, en un contexto de mucha violencia en, en, en esa ciudad eh, fronteriza, eh, después se demostró que pues, no era así, que los, que los asesinos se habían equivocado, digo, salen a matar drogados, ebrios, este, y, y, y manejando armas que, para la cual no tienen ninguna capacitación, y resulta que pues eh, estos jóvenes inocentes, eh, pues
16: eh, fueron eh, eh, masacrados sin, sin mayor este, eh, piedad. ¿no? La justificación de Calderón buscaba culpar a los jóvenes por un ambiente de violencia, asesinatos, narcotráfico y enfrentamientos que él mismo creó en su sexenio con la fallida guerra contra el narco. El 11 de febrero de ese año, todavía en el novenario a los muertos, Felipe Calderón, visitó Ciudad Juárez. De todo lo que haya podido pasar en esa visita, hay un momento que conmovió a todo el país. Lo conmovió y mandó un mensaje claro de los miles de asesinatos registrados en Ciudad Juárez y en México. Una capa de la sociedad cargaba la mayor parte de los muertos y la impunidad era factor común. Eso le reclamó Luz María Dávila, madre de dos jóvenes asesinados esa noche. Ella que perdió a sus dos únicos hijos en aquella casa de la cruz, dos estudiantes, uno del CBT-128 y otro de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ambos, que para Calderón, eran pandilleros.
17: Disculpen, estudiante. Yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es. ¿sí? Nadie lo es. Y yo quiero que se haga justicia no nomás para mis dos niños, sino para todos los demás niños. ¿sí? Yo no puedo darle la mano a decirle bienvenido que para mí no es bienvenido. Aquí Juárez es? está en luto. ¿sí? No es justo que mis muchachitos estaban en una fiesta. Ahora, quiero que usted diga lo que usted se de lo que quiere. ¿sí? Lo que usted dijo, que era pandillero. Mentira. Dice que uno de mis hijos estaba en Aguayo, ¿sí? y el otro estaba en la prepa. No tenía, no tenían más que nada, tiempo, no, 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 no pues es que no puede ser, señor presidente. No puede ser que digan que ellos eran bandilleros. No tenían tiempo para andar en la calle, estudiaban y trabajaban. ¿Sí? Le apuesto que si a usted le hubieran matado a un hijo, usted debajo de las piedras buscaba el asesino, siendo que como yo no tengo los recursos, yo no los puedo buscar. ¿Sí? No, no, siempre dicen lo mismo, señor presidente.
16: A Felipe Calderón no le quedó más que pedir disculpas por los dichos al haber revictimizado a las víctimas y asegurar que se trataban de patilleros al visitar Ciudad Juárez y tras los reclamos de los padres que perdieron a sus hijos en manos del crimen organizado. El expresidente pidió perdón a unos padres destrozados. Les dije a aquellos padres de familia que les presentaba y les ofrecía
3: la más sentida de las disculpas. ...y cualquiera de esas palabras hubiera ofendido a ellos, a la memoria de sus hijos. Y lo reitero ahora, eran muchachos
15: ejemplares, deportistas, estudiantes, buenos estudiantes
16: y buenos hijos. La guerra contra el narco que inició el presidente Felipe Calderón Hinojosa... ...y que llegó a Chihuahua bajo el nombre de Operativo Conjunto Chihuahua en marzo de 2008 llevó a Juárez a entrar en la triste lista de las ciudades más violentas del mundo y a registrar alrededor de 10.000 homicidios en cuatro años. Y ese 31 de enero de 2010 se recordará como uno de los episodios más violentos en la historia de nuestro país. Una página roja y obscura que se manchó con la sangre de 15 jóvenes inocentes que fueron asesinados sin piedad alguna bajo el ambiente de violencia creado por Calderón. 11 Noticias, Axel Meneses.
13: Buenos días, vamos a la información cultural. En el 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino se presentará una de las promesas musicales más jóvenes que tiene el país. Le hablo de María Hahnemann, quien a través del piano transmite múltiples sentimientos con un verdadero toque mexicano. Andrea Pérez con los detalles.
6: Hanneman tocar el piano es su pasión más grande. Es una necesidad tan básica como respirar. Con tan solo 16 años de edad, será una de las representantes principales de México en el Festival Cervantino, que este año llega a sus 50 años.
18: Me dieron la noticia y yo me emocioné mucho porque me
6: acuerdo que de chiquita pues fui varias
18: veces con mis papás y pues yo veía ahí toda la diversión y todos los artistas y todo. Y luego este... Y yo ya no voy a estar como público, sino voy a estar como participante y eso me emociona demasiado.
6: El Cervantino en sí misma, una cita con la cultura y hasta con la historia. De ahí que María Hanneman ha preparado un recital muy especial. Piezas como Los Nocturnos de Frédéric Chopin con un toque mexicano del ingenio de Manuel María Ponce.
18: Y pues es un repertorio muy bonito y me emociona mucho tocar cosas mexicanas pues porque soy mexicana.
6: Mariano solo ha pisado los escenarios más importantes, los ha conquistado, como el Carnegie Hall de Nueva York, el Mozarteum en Salzburgo, Austria, y la sala principal del Palacio de Bellas Artes.
18: Pues la verdad es un poco como irreal, este, porque, pues yo no me lo esperaba, o sea, no me lo esperaba y no me lo esperaba tan pronto. Eh, entonces, pues, yo me diría bueno, le diré a la María chiquita que pues, lo logré, que, que es, es muy padre y se siente muy bonito, pues ya cumplir los sueños que uno tiene desde chico, okay. eh, pues simplemente pues que lo logramos con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación.
6: Aunque no ha sido fácil, María se sigue preparando para convertirse en un referente internacional de la música clásica. Va por buen camino y está por encabezar la fiesta cultural más grande de América Latina, el Cervantino.
18: Pues yo diría seguir estudiando, seguir haciendo todo esto que me gusta, este, seguir tomando clases, eh, yo espero tener más conciertos, más invitaciones, oportunidades... Y pues seguir disfrutando todo esto que, pues, que me encanta.
6: María Haneman, este próximo 22 de octubre en el Templo de la Compañía de Jesús, oratorio de San Felipe Neri, en Guanajuato, Guanajuato. Andrea Pérez, 11 Noticias.
13: Tras 56 años de carrera y 78 de edad, el músico y compositor Juan Manuel Serrat se despide de los escenarios y el Zócalo Capitalino uno de los escenarios precisamente que eligió para decir adiós. Aquí los detalles. En
19: 1969,
13: Joan Manuel Serrat, con 25 años cumplidos, llegó por primera vez a la Ciudad de México. En el pasado estaba su infancia en el barrio de Pueblo Seco y sus estudios de agronomía que nunca ejerció. Había ganado su afición por la guitarra. Solo cantaba en catalán, pionero de la generación de autores que bajo el nombre de Nueva Canción buscaban reivindicar el uso del catalán frente al franquismo. En el Festival Eurovisión quiso cantar una estrofa en catalán. Los organizadores se opusieron, Serrat renunció y lo vetaron en la televisión de España. En su búsqueda de lugares para cantar llegó a América. En 1975 Serrat estaba en México. Y ante preguntas de periodistas, declaró que respaldaba el pronunciamiento del gobierno mexicano en contra de la pena de muerte de cinco vascos. Y desde su país se dio la orden de detenerlo. Se exilió aquí durante casi un año, adquirió una casa móvil y dio conciertos por todo el país.
19: Nací en el Mediterráneo, nací en el...
13: En su perfil como compositor destaca la observación puntual sobre la vida cotidiana. A razón de una fiesta, por ejemplo, clama gloria a Dios en las alturas porque recogieron las basuras de su calle ayer a oscuras. Además de Machado, graba en torno al poeta uruguayo Mario Benedetti y Miguel Hernández. En 2010
19: refirió por qué lo hacía. Sí, sí, pero yo no trato de ofrecer la palabra de Miguel Hernández. La palabra de Miguel Hernández está allí. Yo lo que trato es de conseguir una buena canción, que es otra cosa. yo trato de conseguir con aquellos versos una buena canción.
13: En 2010 se presentó en el Auditorio Nacional y en Ciudad Universitaria, como lo había hecho 40 años atrás.
19: Cuando me, lo produje, cuando me propusieron volver a, la, a hacer un concierto en la UNAM me, me sentí transportado 40 años atrás en el 70 fue, fue un concierto para mí y, y, su, y para mucha gente un concierto memorable en aquel auditorio en el Justo Sierra y bueno vamos a tratar de, 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 de recuperar de recuperar todo el tiempo perdido eh, en, bueno, pero... en, 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 un concierto, en un concierto que será distinto pero que de alguna manera tendrá perfumes de aquel otro quieras o no quieras aquello Ahora, la Ciudad de México como invitada
13: de honor a la edición 50 del Festival Cervantino presenta a Serrat en Guanajuato y en el Zócalo este 21 de octubre concierto que será el final de 56 años de carrera con 78 años de edad Despedida grande a un gran amigo de la palabra, la música y de México. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Esta noche a las 20 horas en El Zócalo. Y al respecto de su despedida, Joan Manuel Serrat estuvo en Palacio Nacional, donde visitó al presidente Andrés Manuel López Obrador, el cantautor catalán. dice, eh, Nos dice, el presidente vio en los murales de Diego Rivera que Carlos Marx no está muerto ni enterrado parafraseando una de sus canciones más recordadas. El presidente dijo que si no fuera porque ya se comprometió a ir a Guerrero este fin de semana, estaría en su concierto de este viernes en el Zócalo de la Ciudad de México. Bueno, el Instituto Politécnico Nacional realizará la segunda jornada académica, Educación, Arte y Diversidad, con el objetivo de aprovechar el efecto transformador de la cultura y el arte y contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible.
6: Imposible
0: pensar en desarrollo sostenible sin abordar la interculturalidad y la diversidad cultural como pilar fundamental de la humanidad. Por ello, abrir espacios de reflexión y acción en el Instituto es un gran logro.
13: El programa de esta jornada, organizada por la Dirección de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional, incluirá ponencias, un recital del tenor Alan Pingarrón, Danza y Cine. Se realizará del 24 al 28 de octubre en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet en Zacatenco, aquí en la Ciudad de México. Como parte de la celebración por sus 70 años de existencia, el Grupo Universitario de Teatro Guanajuato regresa a la Plaza de San Roque como custodios de la palabra cervantina. Mauricio Romo tiene los detalles.
15: El origen del festival más importante de América Latina, el Cervantino, se remonta a un pequeño grupo de jóvenes y un profesor visionario que le devolvió el teatro al pueblo. Estamos en la Plaza de San Roque, en este espacio el fundador y director del Grupo Universitario de Teatro de Guanajuato, Enrique Ruelas, escenificó desde 1953 los Entremeses Cervantinos, que trajo esta plaza pública para encontrarse con un nuevo público y desde entonces se han vuelto una tradición que se ha representado cada edición del Festival Internacional Cervantino. Las representaciones fueron llenando cada año la plaza de San Roque, hasta que se volvió una tradición anual y en 1972 se formalizó en el Festival Cervantino. En 2020, por primera vez en la historia, la pandemia canceló las funciones presenciales y para 2021 los entremeses se redujeron a lecturas dramatizadas con percheros y atriles.
14: Había mucha gente en San Roque, en la plazuela de San Roque, muchísima gente esperando la función de los entremeses cervantinos, del teatro universitario. Tuvimos que parar, yo tuve que decirles, señores, no hay representación presencial de entremeses. Sin embargo, en 2022, cuando el
15: festival celebra sus 50 ediciones y el Grupo Universitario de Teatro festeja 70 años de existencia, los entremeses regresarán a la Plaza de San Roque con su vocación de custodios de la palabra cervantina.
14: Nos dimos a la tarea de, de hacer de llegar, hacer llegar a, a, a diferentes sectores de, de la población y de nuestra universidad la palabra de Cervantes, la letra de Cervantes.
15: Este año el Grupo de Teatro Universitario representará los entremeses clásicos, La Guarda Cuidadosa, Los Habladores y El Retablo de las Maravillas. Con imágenes de Jorge Bejarano y Eduardo Zamudio, Once Noticias,
13: Mauricio Romo. Vámonos al libro del día. Es El olor de las orquídeas de Mariana García Luna, editada por Harper Collins. Este libro en voz de su autora.
7: Esta es una novela que cuenta la historia de cinco personajes. Se van a ver vinculados de una manera muy peculiar con un vestido de novia. La novela empieza con un romance muy rosa, digamos, allá en Lima, en los años 50. Eh, con estos este, personajes que sí. nos van a contar cómo es la historia, cómo surge y qué relación tiene cada uno de ellos con este peculiar o mágico, vestido de novia. Esta historia nació allá, hace mucho tiempo, allá por el 2002, 2003, más o sí, menos, porque no. surgió de un sueño. Y ese sueño, que es el final de la, de la novela, eh, pues me estuvo ahí rondando un tiempo. Esta historia estaba en mi cabeza y un día decidí contar un cuento. Pero luego me di cuenta también que esto no era un cuento porque cada uno de los personajes tenía como una complejidad y tenía todo un pasado. Pues me di cuenta que sí, que eso era, tenía que dar para mucho más. Y así más o menos es como nació esta, esta historia.
13: Leo con el 11 estamos por concluir el libro Lealtad al Fantasma de Enrique Serne editado por Alfaguara. El tuit de hoy es de Lourdes Delgado y dice Me avergoncé de vivir tan cerca y a la vez tan lejos del verdadero México, de no conocer las entrañas de mi país ni tener curiosidad por escudriñarlas. Bueno, pues esta es una aportación. La sala de, la lectura, de lectura de este libro será mañana de manera virtual a las 17 horas. Si gustan conectarse por Zoom, soliciten su clave por Twitter y pueden seguir la sala por Facebook del 11 y Twitter de 11 Noticias TV. Tenemos nueva lectura. Se trata de la novela El taller del ermitaño de Norma Muñoz Ledo, editado por Lo que leo. Quien desee participar en Leo con el 11 y se comprometa a leer 36 páginas por día, enviar un tuit diario o más y asistir a la sala de lectura, soliciten por Twitter su libro de cortesía. Esto es muy importante con el hashtag el taller del ermitaño, hashtag el taller del ermitaño. Bueno, hoy se cumplen 232 años del nacimiento del poeta francés Alphonse de Lamartin. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice, les pido a los dioses solo guiar mis pasos hasta los bordes que embellece tu memoria. Quien lo solicite, lo comparto por Twitter, arroba Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura, buenos días.
0: Nos vemos en el Zócalo Miguel, ¿en la noche? En la o noche, que... a sí, las ¿ya? 8. A las 8 vamos a estar ahí, porque pues es el adiós de un grande, ¿no? Y no? la gente aquí en México siempre le abrió los brazos a Joan Manuel Serrat y él va a corresponder con este concierto gratuito en el Zócalo, imagínate.
13: 2003 estuvo en el Zócalo, fíjate. Ya, no sé, ¿Ya tuvo
0: la experiencia? Sí,
13: sí, ya hubo y yo creo que otras más. Ayer traté de hacer el recuento, me encontré la imagen, decía 2013. Yo creo que hubo otras, pero al, al menos de las más recientes habrá sido esa.
0: Ay, Miguel, ahí nos vemos. <risa> <risa> Pausa.
2: ¿Sabías que el gobierno de México envió una iniciativa para que ningún servidor público ganara más que el actual presidente de la República, quien ya había reducido su salario a menos de la mitad del anterior
19: mandatario?
0: Las siete en la hora del centro. Gracias por continuar en la señal del 11 y gracias a Toñito que siempre a esta hora los sí. viernes nos pones de buenas con estas excelentes recomendaciones. Sigue pendiente la de Marilyn en mi lista, Ajá, pero bueno hoy blonde. traes otras opciones igual
20: interesantes. Claro, Bienvenido. gracias, gracias Lupita. Pues sí se van juntando, eh. Sí, claro. Se van juntando, entonces hay que aprovechar. Este fin de semana pues hace mucho frío. Va a llover mucho, ya nos dijo Alex que va a llover mucho, entonces les vamos a hacer tres recomendaciones para ver en casa, en este caso son películas para ver en casa. Vamos a empezar con la música de 007 de Matt Whitecross, pues un documental que apareció por ahí en las plataformas y nos da mucho gusto porque, bueno, en primera es un documental conmemorativo de los 60 años del inicio de la saga de la gente 007, que bueno, todo el mundo sabemos que dentro de esta mitología aparece en varias cosas, Lupita. Por un lado, las chicas Bond, veíamos ahí a Úrsula sí, Andrés, que fue la primera de todas, siempre guapísimas y siempre letales también. Luego tenemos al villano, que casi siempre lo interpreta un gran actor como Javier Bardem o muchos de los que han pasado por ahí. Y por otra parte, la música, Lupita, siempre hay una canción por película de James Bond. Entonces, este documental pues nos habla de cómo se hicieron las 25 canciones, más el tema principal compuesto por, por Monty Norman, que pues han hablado del universo de James Bond, desde Paul McCartney, Shirley Bassey, Tom Jones, Duran Duran, Madonna, en fin... Toda es una historia de la música contemporánea, también la música del 007. Así que no se pierdan este gran documental de Matt Whitecross, donde si les gusta la música, pues es obligado, obligado verlo a este fin de semana. Vámonos con otra película que se filmó durante la pandemia y de hecho le tocó pues sufrir un fracaso muy importante de público cuando se estrenó en los Estados Unidos. Aquí en México nos llegó solamente en... Plataforma, la película se llama Cyrano de Joe Wright y bueno pues Joe Wright es un director inglés importante, el director de expiación, deseo y pecado el director de orgullo y prejuicio y con ese buen tono para el cine de época pues ahora nos acerca a una visión diferente mi Lupita, pues de una historia clásica, un tú conoces Cyrano de, Cyrano de Bergerac, aquí hemos hablado de películas francesas estadounidenses que hablan del asunto pero aquí de repente basados en un musical de Broadway la vida de Cyrano de Bergerac se vuelve nada menos que un musical y bueno, pues ahí tenemos al protagonista principal, el queridísimo Peter Dinklage, que ya lo conocemos de sobra por Juego de Tronos y muchas otras películas, aquí como te podrás dar cuenta, pues Cyrano no es el hombre de la nariz enorme sino más bien un hombre pequeño que por esta cuestión física pues se siente disminuido ante la sociedad, pero es un buenazo para la poesía, para el romance y bueno, pues a un, so a un joven so soldado llamado Cristian pues lo va a ayudar a conquistar a la joven Roxanne que estamos viendo ahí en pantalla. Pues una película divertida con un gran diseño de producción, diseño de vestuario. Y bueno, Peter Dinklage, estupendo como este cirano de Bergerac, diferente que ustedes van a encontrar. Esto lo van a encontrar en la plataforma que acaba con X, por ahí se la van a encontrar. Y bueno, pues una muy buena opción para este fin de semana. Y finalmente, pues nos vamos con una película que lo más... Más seguro es que no se exhiba en México en cines, el acontecimiento de Audrey Ready One, pues una historia, Lupita, terrible, donde una chica francesa, estamos en los años 60, pues va a tener que someterse a un aborto. Y la película que ganó, por cierto, el León de Oro del Festival de Venecia, tiene otro acontecimiento además de lo que le pasa a la protagonista. Está basada en una novela semi-autobiográfica de Annie Ernaud, la más reciente ganadora del premio Nobel de Literatura. Y bueno, déjame decirte, Lupita, que la película es aterradora en mirar al pasado y reflejar el presente de millones de mujeres en el mundo que pues tienen que recurrir a esta práctica no en las condiciones de debidas y sobre todo con un prejuicio social enorme sobre sus cabezas y sobre sus vidas a futuro, pues una película bien intensa, bien interesante, muy emotiva y conmovedora que pues no, no se ve para cuándo se vaya a exhibir en salas de cine pues de una vez en la plataforma que acaba con Max, ahí la pueden ver y es un gran ejemplo del joven cine francés contemporáneo, que pues bueno, además de ganar el León de Oro en Venecia, pues nos sirve de pretexto, nos sirve de llave mi para entrar al universo literario pues, de Annie Ernaux, que seguramente historias. será pues una de las autoras más leídas este año, como le sucede a buena parte de los ganadores del Premio Nobel. <tose> de literatura, pues ahí está el acontecimiento no se la vayan a perder
0: pues hoy nos diste un cóctel de opciones con una película, la esta última que pues nos habla de una Uy, cruda sí. realidad y sí, ver sí. la actuación de Cyrano bajo este nuevo perfil con sí, este protagonista tan querido, bueno yo en sí. Juego de Tronos lo amé, es de el personaje a de la
20: serie, más que
0: los dragones Esos se dos. los llevó, <risas> se los comió por completo y la primera pues también una excelente opción claro que sí. Así si les que... gusta
20: la música no se lo pueden Perdón. Hay que checarlas. Esa no Cómo nos dijiste no.
0: dónde, Toño Esa también
20: en la plataforma con X. Ah, también perfecto, la pueden pues encontrar ahí, ahí.
0: Muchas gracias. Gracias, Nos vemos Lupita. la próxima Bonita semana. semana. Gracias. Saludos en casa. Regresamos al estudio con más noticias esta mañana aquí en el 11. Revisamos portales y diarios la información que necesitan sí. saber este viernes para que estén al día. Y por supuesto, nuestro portal... Siempre, cada hora, actualizando la información minuto a minuto. El portal de Once Noticias tiene un trabajo especial sobre los estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro que mantienen paro por violencia de género en sus instalaciones. Demandan fin al acoso, cumplir también con todas las reglas de confianza y también la renuncia de un personal que está ahí, parte de los funcionarios de cuatro, cuatro personas, cuatro elementos en ese lugar. Los periodistas de Sin embargo realizaron un trabajo especial que le presentamos esta mañana que tiene que ver con el piso que Enrique Peñanito compró en Madrid para la visa y la lujosa zona que lo rodea. Asegura que el expresidente adquirió un departamento en 2020 para conseguir la llamada visa dorada que solo obtienen los extranjeros que invierten al menos 500 mil euros en activos pero lo puso en venta unos días después que se supo que la Fiscalía General de la República lo investiga. Continuamos con más información esta mañana aquí en el 11 y ya lo saben, es viernes de en persona, sintonicen nuestra señal todo el día, pero en especial a las 6 de la tarde no Todos se pueden perder la conversación primero, con Rodrigo de la cadena cantante, intérprete, compositor, locutor de radio de y de televisión y un hombre extraordinario de que de ha amado mucho, la música como nadie. También es
12: boleto. Con... Farolito,
19: que alumbarás apenas mi calle desierta. ¿Cuántas noches me viste llorando? ¿Quién
0: te hubiera gustado acompañar al piano al, o en la guitarra? Lara, yo con Lara, yo hubiera sido un,
12: Lar. un intérprete de Lara, o, sí. o, 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 o si hubiera sido mujer yo me hubiera casado con él. Yo, yo, <risa> este, no sé lo que me hubiera correspondido hacer. Pues haberlo conocido, haber, eh, eh, era un, un hombre que por lo que sabemos sí. era muy mentiroso. Le gustaba mucho crear un mito en, alrededor de, su, de, su, de figura, su figura, de su personaje. Un hombre muy reservado, pero con una gran cultura. Un hombre que cuando hablaba y cuando lo escuchabas dirigirse a, a un público o a, la, o a la radio en su hora sí. íntima, todo lo que hablaba era, parecía que estabas leyendo un libro de poesía. La manera en que ligaba sus frases, la manera en que estructuraba sus comentarios o las anécdotas que contaba, era en poesía, porque todo su, su discurso estaba lleno de metáforas, estaba lleno de, de dulzura. Simplemente conocerlo, estar cerca de él, hubiera sido para mí un, un gran aliciente. ¿no? Si quisiera decirte al sol que tú eres mi vida, que no quiero a nadie que respiro el aire que respiro el aire
19: que respiras tú
0: la música y el romanticismo de Rodrigo de la Cadena, hoy a las seis en persona, y nos vamos en a enlazar hasta Berlín, Alemania, con Juliana González, periodista de la Doche VL. vamos a conversar con Juliana de la coyuntura, las relaciones de Irán y la Unión Europea y sanciones por violencia en las protestas y los supuestos drones de Irán utilizados por Rusia, el tema Juliana, buenas tardes para ti.
8: Hola Guadalupe y amigos del 11, el Consejo de la Unión Europea formalizó en tiempo récord este jueves su nuevo paquete de sanciones contra Irán de aplicación inmediata, esta vez por su apoyo a Rusia en la guerra de Moscú contra Ucrania, una medida que fue criticada inmediatamente por parte de Moscú que acusó a Occidente de presionar a Irán por el tema de los drones. Los sancionados esta vez son cinco personas y tres organizaciones, algunas de ellas que ya tenían sanciones en el pasado, esta vez involucradas en el envío de drones de fabricación iraní a Rusia y en la capacitación de su manejo desde la península anexionada de Crimea. A todos ellos se les congelan los activos en Europa y la entrada, se les prohíbe la entrada a los países del bloque europeo. En los últimos días, Rusia ha atacado tanto a la capital ucraniana, especialmente edificios de viviendas y otros objetivos civiles, como la infraestructura eléctrica en el país. En ambos casos, en clara contravención del derecho internacional humanitario, esta vez con drones kamikaze del tipo Shadet 136 de fabricación iraní. Estos artefactos son precisos y aunque en números se necesiten mucho más, resultan mucho más económicos que los misiles rusos. Recordemos que además del desgaste de la guerra, están las sanciones de Occidente a Rusia por su agresión contra Ucrania, que incluyen la prohibición de exportaciones de tecnología de uso militar, lo que complica por supuesto la fabricación de los misiles, una razón por la que la compra de estos drones iraníes resulta atractiva. Y por el lado de Teherán, una alianza con Moscú le da respaldo internacional a un país que vive aislado por las sanciones impuestas tanto por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, conocida como la Resolución 2231, a la que se suman las de Estados Unidos por romper con el acuerdo para no construir armas nucleares y las múltiples eh, sanciones de Europa, las más recientes, aunque de menor alcance, contra miembros de la Policía de la Moral y otras organizaciones por su participación en las represiones violentas eh, contra los manifestantes tras la muerte de Gina Maasa Amini en custodia policial.
0: Muy bien, Juliana, pues te agradecemos la
8: información y seguimos pendientes. Fuerte abrazo y buen fin de semana. Y con esta información me despido de ti, Guadalupe, y todos ustedes desde los estudios de DW en Berlín. Gracias. Tenemos más. Elvira Angélica Rivera. Y mire, el jefe de la Unidad
1: para América del Norte de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, dio a conocer que el próximo 28 de octubre el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá en Hermosillo Sonora con el enviado especial para el Clima de Estados Unidos, John Kerry.
5: Para platicar eh, sobre lo que se ha venido avanzando y trabajando en materia de energía y cambio climático. Y obviamente, lo más importante para nosotros, pues el, cómo eso se conecta con el plan Sonora, es lo que está impulsando el presidente en este momento.
1: Velasco sostuvo un encuentro con el presidente López Obrador, al que también asistió el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para revisar los pormenores de esta reunión de la próxima semana. También detalló que se ha estado trabajando con el equipo de John Kerry desde hace varios meses en el proyecto del plan Sonora.
5: Hay un plan muy ambicioso de atracción de inversiones a Sonora. Y es un plan además que incorpora energías limpias. Y entonces, pues eso es lo que se va a estar comentando ahí. Con, con Yo creo que va a ser una reunión muy productiva.
0: El presidente López Obrador aseguró que de cara a la sucesión presidencial que está garantizada la transformación, dijo, en todo el país.
4: Y estoy muy contento porque hay relevo. A la vista, eso eh, pues es una garantía de que vamos a seguir eh, adelante eh, transformando al país. Eh, estoy seguro que voy a entregar eh, la estafeta a quienes van a continuar. Estoy seguro de eso, eso me tiene muy contento, porque no va a haber marcha atrás. Lo que diga mi dedito, no, ya no van a regresar los corruptos, no les van a funcionar sus campañas publicitarias, su guerra sucia.
0: Aún faltan 22 meses para hacer muchas cosas, dijo el presidente. Después me retiro.
1: En el Senado y como parte de su comparecencia, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, afirmó que entre 2018 y 2021, 1.4 millones de mexicanos y mexicanas superaron la subalimentación y esto gracias a los programas de apoyo al campo en zonas vulnerables. Detalló que como parte de esto se dio mayor impulso a mujeres campesinas para la producción de granos como maíz, frijol y arroz.
14: Cabe resaltar que el 34% de los beneficiarios son mujeres productoras, además de tener presencia en 1.033 municipios con población indígena.
1: Víctor Villalobos destacó las acciones para contener la inflación en la canasta básica y de una canasta especial que se distribuye en zonas rurales
14: ha sido posible disponer de una canasta básica alimentaria Segalmex, la cual se distribuye a través de más de 24 mil tiendas en las zonas rurales y urbanas de alta y muy alta marginación. La... Y este domingo
0: 23 de octubre, una de las principales avenidas de la Ciudad de México se va a vestir de rosa porque la Fundación IMSS está convocando a todas las familias a que participen en la primera carrera para concientizar sobre la prevención del cáncer de mama
8: la idea es hacer esta carrera inclusiva, eh, estamos abiertos a todo el público y lo que buscamos es generar esta conciencia en todo, en todo el público, en toda la sociedad para cambiar nuestros hábitos de alimentación, de hacer deporte y sobre todo un día, un día familiar también para que vengan, para que nos acompañen con su familia.
0: Bajo el lema Mi lucha es rosa contará con dos recorridos uno de 5 y otro de 10 kilómetros. Ambos parten en punto de las 7 de la mañana en la Avenida Reforma, justo frente al edificio central del IMSS. Si están interesados, pueden inscribirse en el sitio web www.meta.mx o en la página www.fundacionims.org.mx.
1: Y vamos con información internacional porque los líderes de los 27 países de la Unión Europea acordaron adoptar medidas para contener la creciente inflación derivada del aumento de los precios de los energéticos. El acuerdo se logró en la reunión de Bruselas con la intención de encontrar una salida a los efectos de la crisis causada por el corte de gas ruso y su impacto en empresas y familias. El pacto, divulgado por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michael, ratifica la propuesta original de fijar topes a los precios del gas y electricidad a la que se oponían países como Alemania. Y nos vamos a Reino Unido porque, como le dimos a conocer ayer en este espacio, la renuncia de la primera ministra Listros ha dado la vuelta al mundo. Deja atrás una severa inestabilidad en los mercados y una inflación que supera los 10 puntos. Anabel Ramírez nos informa. La
21: primera ministra de Reino Unido, Liz Listros, Renunció a su cargo después de un corto y caótico mandato. En solo 45 días puso en su contra a mercados, el Banco de Inglaterra, así como a las principales instituciones económicas y a la opinión pública. Se convirtió en la jefa de gobierno más breve en toda la historia del Reino Unido. Reconozco que, dada la situación, no puedo liderar el mandato para el que fui elegida por el Partido Conservador. Por ello, he hablado con Su Majestad el Rey para notificarle que dimito como líder de ese partido.
8: As leader of the Conservative Party.
21: Poco le benefició a Tross haber revertido su política fiscal que planteaba una histórica baja de impuestos pero que solo produjo una severa inestabilidad en los mercados y el aumento de la inflación hasta superar el 10% anual. Las seis semanas de crisis que vivió el país repercutieron notoriamente en las finanzas personales de los británicos. Es un caos absoluto y el impacto que ha tenido en la gente trabajadora común en este país. Ver cómo suben nuestras facturas, ver cómo aumenta nuestra hipoteca. Luego de informar al rey Carlos III de su renuncia, Liz Truss seguirá siendo primera ministra hasta que se elija a su sucesor la próxima
14: semana. La elección concluirá el viernes 28 de octubre.
2: El proceso de la contienda comenzará ahora. Las
14: postulaciones ya están abiertas y se cerrarán a las 2 de la mañana de lunes.
21: Entre los posibles candidatos a sucederla están el exministro de Economía, Rishi Sunak, la exministra de Defensa, Penny Mordaunt y sorpresivamente el exprimer ministro, Boris Johnson, quien según su entorno plantea regresar. 11 Noticias,
13: Anabel Ramírez.
0: Bueno, pues así la sorpresiva renuncia de Liz Truss y ahí los candidatos, ¿eh? quienes podrían ser los siguientes en enfrentar una difícil situación allá en el Reino Unido? Vámonos con temas nacionales y el Tren Maya, porque miren las antiguas ciudades de Ixcabal, en el municipio de Bacalar, en Quintana Roo, y de Ixcalamunquin, en Campeche, serán abiertas al público y es parte del Plan de Salvamento Arqueológico Promesa del Gobierno Federal, derivado de las obras de esa en el sureste mexicano.
14: En el caso particular de Quintana Roo y en el caso de Campeche hemos decidido incluir la zona de Xcalumquín. Y los CADVIS estamos comprometidos para que estos centros de atención a visitantes puedan tener ya a más tardar en el mes de octubre o principios de noviembre los proyectos ejecutivos para poder llevar adelante las obras.
1: Es momento de decir adiós. Gracias a quienes nos acompañaron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional y a través de las redes sociales. Que tenga un excelente fin de semana, Guadalupe. Muy buen día.
0: Igual para ti, Elvira, Angélica Rivera. Gracias en casa, como siempre, por su atención y compañía. Viene Diálogos en Confianza. Buenos días.